0: Allez, c'est bon, bon. laissez bon. vous aller, décontractez
1: vous Ah, ah, je jouis oh. oh, C'était un fantasme à l'amour libre, qui n'était pas à la même époque, c'était les années ah, 68, ouais. et il y avait ce refuge, toute cette neige, les Italiens. Ah oui, c'est cocasse. Nous sommes arrivés à survivre à toutes nos aventures, qu'elles étaient été réelles, ou seulement réelles. Bonjour, c'est Amélicia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de société et de sexualité. Aujourd'hui, on va évoquer les fantasmes sexuels. D'ailleurs, les vôtres, c'est quoi Est-ce que c'est de faire l'amour à trois ou de faire l'amour sur une plage abandonnée ou avec un pompier en haut d'une tour en feu ou est-ce que ce serait pas un fantasme de soumission, d'être attaché ou un fantasme de voyeurisme? La liste des fantasmes elle est longue comme le bras puis vous trouverez bien sur internet un top 10 ou une étude sur les fantasmes soit les plus communs soit les plus foufous. Eh bien, ce sera pas de ça dont on va parler dans cet épisode. Non, on va se poser des questions sur ce qu'est le fantasme, sur d'où ça vient, si c'est une bonne chose d'en parler ou de les réaliser. Est-ce que le fantasme, il peut aller trop loin ou pas Au micro, Alain Héril, il est sexothérapeute. Il a publié « Je fantasme, donc je suis » aux éditions Erol. Première question c'est quoi un fantasme sexuel
0: Les fantasmes sexuels ce sont des scénarios, des scénarios imaginaires bien entendu, certains même vont même euh, à parler d'hallucination d'hallucination interne qu'on aurait évidemment à l'intérieur de soi. La définition, c'est une définition qu'on va comprendre si on revient à la définition du terme « fantasme ». Le terme « fantasme » associe à la fois la notion de fantaisie et la notion justement d'hallucination. Donc, le fantasme sexuel, c'est une construction imaginaire qu'on porte à l'intérieur de soi et qui va se traduire par tout un tas de canaux. Ça peut être le canal visuel, c'est-à-dire qu'on va voir des choses, on va imaginer des choses un espèce de rêve éveillé, il y a aussi des fantasmes kinesthésiques. On peut avoir des sensations euh, au niveau de la peau euh, qui, tout d'un coup, vont réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. On peut avoir des fantasmes auditifs aussi, des choses qu'on entend, qu'on imagine entendre, euh, des souffles. Et donc, euh, le fantasme sexuel en lui-même, il est très facile à définir, c'est que c'est un scénario imaginaire qui nous met en scène dans un moment de sexualité. Et quand je dis qui nous met en scène, même si on ne se voit pas, on est quand même présent puisqu'on est en train de regarder. De l'imaginaire, de la fantaisie, transgression. Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il va à l'encontre de notre morale, à l'encontre de ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours.
1: Vous avez prononcé un mot, le rêve. C'est quoi la différence entre le rêve et le fantasme
0: Il y en a et en même temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, le fantasme est un rêve éveillé. Le principe du rêve, c'est que nous rêvons toutes les nuits, mais nous n'avons pas forcément toujours souvenir de nos rêves. Alors que les fantasmes, normalement, on a accès aux images fantasmatiques qu'il y a à l'intérieur de nous, et parfois on peut même les contrôler aussi, ce qui est beaucoup plus difficile par rapport aux rêves. Et puis, les fantasmes sexuels, pour certains, on peut les mettre en acte. Le fantasme sexuel joue aussi beaucoup avec la réalité. C'est une mise en scène un peu déformée de la réalité, ce que le rêve est parfois, mais ce que le rêve n'est pas toujours.
1: D'où viennent ces scénarios euh, imaginaires
0: ces scénarios imaginaires viennent de notre capacité projective dans quelque chose que nous ne vivons pas et qui va entraîner à l'intérieur de nous, évidemment, des sensations à caractère érotique, sensuel, sensoriel. Donc, ça vient de notre imagination, c'est-à-dire tout être humain a une capacité imaginative. Sauf dans certains cas, par exemple, dans les dépressions fortes, l'imagination ben, devient un petit peu compliquée.
1: J'ai des fantasmes que je fais l'amour dans un lieu insolite ou que je fais l'amour avec un ou une partenaire qui est complètement différente de mon partenaire que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que ce fantasme raconte de moi
0: Ce fantasme va raconter plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il faut toujours contextualiser le fantasme pour savoir de quoi il parle c'est-à-dire, quand je dis contextualiser, c'est que d'une personne à une autre, on ne va pas avoir le même type de fantasme et en fonction des moments de la vie aussi, on n'aura pas le même type de fantasme. On n'a pas les mêmes fantasmes à 15 ans qu'à 40 ou qu'à 70. Mais ce que va raconter le fantasme, c'est aussi tout simplement une augmentation de notre sexualité. La plupart du temps, le fantasme se construit à partir de ce que nous ne vivons pas. C'est-à-dire que, sauf dans les premiers temps d'une relation, au bout d'un moment, on ne rêve pas de son compagnon, de sa compagne. On rêve de quel d'un voisin, d'un acteur de cinéma ou, euh, ou d'un homme politique, bah, c'est-à-dire que le fantasme est toujours quelque chose qui ouvre sur des domaines de la sexualité qu'on n'a pas encore visité, ça nous donne plus que ce que nous vivons habituellement. Je vous donne un exemple très simple, le fantasme le plus commun chez les hommes, c'est de faire l'amour avec deux femmes. C'est un fantasme d'augmentation, c'est un fantasme d'affirmation de sa virilité, c'est un fantasme où on a l'impression d'être plus fort, plus puissant que ce qu'on est dans la vie courante.
1: Si j'ai un fantasme, par exemple, euh, d'une pratique sexuelle qui est violente ou euh, de faire l'amour dans un lieu public, donc qui peut avoir des risques, est-ce que je dois réaliser mes fantasmes
0: c'est un grand débat, mais le fantasme n'est pas là pour être réalisé. À partir du moment où vous réalisez votre fantasme, c'est plus un fantasme. Donc, le fantasme n'a pas vertu à être réalisé, le fantasme a vertu à créer de l'excitation à l'intérieur de nous. Et cette excitation, parfois, elle est un peu dérangeante, parce que si vous avez le fantasme zoophile, par exemple, ça peut être très dérangeant, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte, et ça ne veut pas dire que vous êtes zoophile. Ça veut dire simplement que ça s'organise à l'intérieur de vous. Là, on peut faire un lien avec les rêves, comme dans les rêves, avec des éléments qui sont des éléments que vous ne rencontrez pas dans votre vie de tous les jours. Et ça, c'est très important de dire que le fantasme n'est pas là pour être réalisé parce que sinon, on va rentrer dans une espèce d'obligation à faire des choses, à vivre des choses, sous prétexte que parce qu'on réalise ces fantasmes, on a une sexualité épanouie. C'est pas aussi simple que ça. Et comme c'est transgressif, Évidemment, le fantasme va nous amener sur des terrains qui jouent avec ce qui est possible, ce qui est pas possible. Voilà, faire l'amour dans un lieu public ou euh, ou d'autres choses qui peuvent être parfois très 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 délirantes. Donc l'idée que une sexualité épanouie c'est réaliser ses fantasmes, c'est pas une très très bonne idée. C'est simplement d'accepter qu'on a à l'intérieur de nous ces univers là, cette fonction imaginative. Et je dirais que ce qui est peut-être intéressant, ça va être peut-être de sublimer ces fantasmes, de les transformer en autre chose. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si on a un fantasme sadique, c'est-à-dire de soumettre quelqu'un à ses plaisirs et à ses désirs, eh ben, on peut jouer avec ça dans sa vie de tous les jours en le transformant en des fantasmes assez sympathiques de soumission, en attachant sa partenaire avec des petites menottes qui sont en velours dont elle peut se défaire quand elle veut. Le fantasme, c'est une énergie. Parfois, c'est intéressant d'utiliser cette énergie à minima, pas telle que le fantasme nous le propose. Et puis aussi, par rapport au fantasme, c'est notre besoin que nous avons de nous raconter des histoires sexuelles. Et parfois, c'est bien de laisser le fantasme dans l'imagination et de ne pas le faire rentrer à tout prix dans la réalité, parce qu'on n'en sort pas toujours heureux quand on réalise ses fantasmes. Parce que parfois, la réalisation du fantasme, elle est décevante par rapport à tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait imaginé. Et puis, la réalité, elle va être un peu terne à ce moment-là.
1: J'ai des fantasmes, fantasmes qui sont très transgressifs. Est-ce que je dois en parler avec mon, ma partenaire
0: Non, pas forcément. C'est-à-dire que si c'est vraiment dérangeant, si ça nous met mal à l'aise avec nous-mêmes, dans ce cas-là, on peut en parler avec des gens dont c'est le métier. C'est d'ailleurs des thérapeutes. Un fantasme est à partager avec son partenaire quand le fantasme ne va pas faire du mal au partenaire. Si, par exemple, vous avez le fantasme d'une relation sexuelle avec la meilleure amie de votre partenaire, vous n'allez pas forcément lui dire, surtout si vous savez que ça va créer de la jalousie, que ça va créer de la souffrance chez lui. Dire ces fantasmes à tout prix sous une espèce de dictature de la transparence, ça ne me paraît pas tout à fait juste. En revanche... Quand on sait que le fantasme qu'on va partager avec un partenaire va entraîner de l'excitation, va créer quelque chose entre les deux qui va être quelque chose de constructif, là oui, on peut lui dire, mais je pense qu'il y a une partie de nos fantasmes qu'il est bon de garder pour nous, d'avoir un certain jardin secret à l'intérieur duquel il n'est pas nécessaire continuellement de faire rentrer l'autre. Donc, c'est à chacun de trouver la bonne mesure.
1: Est-ce qu'à un moment donné, le fantasme peut devenir dangereux Je m'explique. Par exemple, j'ai le fantasme que je fais l'amour et je vis une folle histoire avec un, un rappeur. Est-ce que je ne tombe pas dans la paraphile C'est-à-dire que je m'imagine, je crée une, une relation à sens unique avec ce rappeur, mais je m'enferme peut-être dans mes rêves. Est-ce que le fantasme peut devenir dangereux
0: Le fantasme peut devenir dangereux et peut devenir paraphile, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une trop grande obsessionnalité et à partir du moment où le fantasme nous éloigne complètement de la réalité, là, il y a quelque chose qui peut être dangereux parce que là, on va rentrer dans un univers il va être un univers essentiellement de soi à soi, il n'y aura plus d'autres, il y aura que ses rêves, que sa construction onirique personnelle qui va être mise en place et on peut rentrer dans ce qu'on appelle en psychopathologie de l'érotomanie, mais de l'érotomanie introvertie, c'est-à-dire qu'on imagine des choses avec quelqu'un d'autre et au bout d'un moment, on va avoir l'impression que c'est presque de la réalité. J'ai eu une patiente, qui, son mari était parti du jour au lendemain et elle, elle avait imaginé une relation avec un autre homme et elle me disait, Disait en, en séance, j'ai un amant, j'ai quelqu'un d'autre et tout ça. Et je le retrouve le vendredi soir quand j'ai plus les enfants, que c'est mon mari qui les a et tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était complètement imaginaire et que cette femme perdait petit à petit le rapport à la réalité et qu'elle rentrait chez elle le vendredi soir, qu'elle se mettait au lit et puis qu'elle imaginait sa vie avec cet homme, sa sexualité avec cet homme. Et donc petit à petit, elle était en train de s'effriter et de rentrer dans quelque chose qui avait quand même un caractère assez inquiétant et un caractère quand même relativement dépressif. Donc, le fantasme peut être la porte ouverte, pour peu qu'il soit trop obsessionnel, trop compulsif, ça peut être la porte ouverte à des comportements parafiles. Il y a du bon, il y a du mauvais dans les fantasmes, bien entendu, mais dans tous les cas, ça raconte le fait que nous avons une puissance imaginative à l'intérieur de nous qui dépasse largement les limites de notre pensée, les limites de ce qu'on pourrait faire dans la vie de tous les jours. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre sur les fantasmes, « je fantasme, donc je suis ». Donc le fantasme raconte quelque chose de moi. Encore faut-il avoir euh, bah, la, le courage euh, de, de regarder ces univers-là en se disant que c'est des univers qu'on a à l'intérieur de soi et qui n'ont pas forcément nécessité à être réalisés.
1: Merci à Alain Héril pour cet entretien « Tout s'explique ». C'est le podcast de 20 minutes qui parle de société et de sexualité. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et nous évaluer avec des petites étoiles. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Save big money now on new siding from LP Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save